0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard an diesem Mittwoch im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Schuan, Moin, Schuan.
1: Moin, Moin, Kutsche. Hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht es gut, ich hoffe, dir auch. Ja. Alles gut soweit. Schön. Schuan Fatah, Mitglied der Footballerei, Headcoach der Berlin Adler, ein absoluter Football-Experte, ein Taktikfuchs. Niemand sonst kennt diesen Sport so gut wie Schuan und deswegen ist er mein perfekter Gesprächspartner für heute. Wir erfüllen nämlich mal wieder einen Wunsch von euch. Und zwar hat mir Pete ähm, sein Handle auf Instagram ist Droll 5 äh, geschrieben. Hey Kutsche, ich hätte einen Vorschlag für dein Boulevard. Wie läuft das mit den Play Calls? Speziell auf das Personal und die Wechsel bezogen. Der Quarterback bzw. der Defensive-Kapitän bekommt über Funk den Spielzug, aber woher weiß, wer mit welchem Personal? Also woher wissen Spieler, ob sie raus müssen und so weiter? Hoffe, die Frage ist klar. Danke und weiter so. Liebe Grüße. Die Frage ist klar, Piet. Danke äh, für deinen Input und deinen Wunsch. Äh, wir haben die Folge, habt ihr wahrscheinlich gesehen, Game Day Calling äh, genannt. Also wir wollen es jetzt nicht nur auf die Defensive, äh, wir wollen uns nicht nur auf die Defensive versteifen, sondern generell schuern. Ähm, wir haben eben kurz drüber gesprochen, wir wollen uns jetzt nicht nur auf die NFL beziehen, sondern auch auf College Football und auch auf die GFL, also alle Unterschiede mal ein bisschen aufbröseln, weil da gibt es tatsächlich Unterschiede, so ganz allgemein. Ähm, angefangen vielleicht tatsächlich beim Quarterback und beim Defensive Kapitän. Wie erfahren die Jungs auf dem Feld, welcher Spielzug jetzt angesagt ist und wie verbreitet sich dieser Spielzug unter allen Spielern auf dem Feld?
1: Na, wir können ja anfangen über die NFL zu reden. Also es ist ja bekannt, dass die äh, beiden Spieler, einer im Angriff, einer in der Defense, die diesen grünen Punkt hinten auf dem auf dem Helm haben. Das ist ganz interessant für euch, wenn ihr euch den mal Football anschaut. Achtet mal auf diesen Spieler mit dem grünen Punkt, besonders bei Nahaufnahmen. Das ist der, der direkt verbunden ist mit der mit der Seitenlinie über Funk. Der hat also so ein kleines äh, ähm, Mikro will ich nicht sagen, weil ich glaube, es ist, eine, es ist one way. Also er darf, er kann nicht mitkommunizieren. Das ist also nur der Coach zu ihm. Und damit ist der sozusagen der Quarterback verbunden und meistens der Middle Linebacker oder jemand spezifisches in der Defense, der so die Captain-Aufgabe übernimmt. Das heißt, so, der hat einen da Knopf den... im Ohr oder? Der, genau, der hängt, hängt so über dem, über dem, äh, ähm, Ohrloch. Wenn man am Helm sieht, da drüber, da hängt so ein kleines, so ein kleines so ein Lautsprecher, der ist so groß wie ein Geldstück und das kannt ihr manchmal sehen, wenn die Quarterbacks den Helm so vor der, vor der Brust halten, sich vor die Brust halten und so, als wenn sie so reinhören in den Helm, das sieht man manchmal an der Seitenlinie, da hören sie sozusagen die Konversation mit mit dem Headcoach, das macht meistens so die Backup Quarterbacks, die siehst du, dass sie den Call mitbekommen. Ich habe mich früher mal gefragt, wieso die so in den Helm hereinhorschen. Und dann war das aber mit dem, Mikro hatte das mit dem Mikrofon zu tun oder dem Lautsprecher zu tun. Und diese Verbindung ist da. Das heißt, da ist es relativ simpel in der NFL. Man muss aber dazu sagen, dass äh, 15 Sekunden vor Beginn des Spielzugs, also die, dafür gibt es diese Play Clock, äh, wird dieser, diese Verbindung gekappt. Dann gibt es die nicht mehr zwischen dem Quarterback und dem äh, äh, Head Coach oder dem Linebacker und dem Defensive Coordinator. Und dann muss das sozusagen selbstständig funktionieren. Und da da, ähm, da ist es dann in der NFL dann nur noch wichtig, dass man, und dafür haben sie eine Armee von Leuten, dass die Personalgruppe, weil die Frage bezog sich ja auch auf nicht nur auf den puren Playcall sondern auch auf die Personalgruppe. Also wir reden ja immer von Zehner-Personal, wenn ein Runningback kein Tight End auf dem Feld ist. Wir reden vom 21-Personal. Einfach mal, in, in der NFL und im Football werden Zahlen benutzt, um Personalgruppen ähm, sozusagen zu zu äh, deklarieren. Du hast also als Beispiel, äh, vorne ist immer der Tident erwähnt und die zweite Zahl ist immer der Running Back. Es wird jetzt sehr spezifisch, aber das wird benutzt an der Seitenlinie. Wenn du ein 21, also 21er Personal hast, dann hast du einen Tident auf dem Feld und zwei Running Backs. Ja, das 21 Personal, das ist diese klassische I-Formation mit einem end und Power Running. ja Dann gibt es das 10er Personal, da ist kein Tident da. Ja, da ist dann also nur der, nur der Running Back da. Und ähm, und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, 21 vorne, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, vorne zwei vorne die Running Backs, hinten der Tight End. Ja, 21, zwei Running Backs, ein Tight End, 10 Personnel, ein Running Back, kein Tight End und so weiter und so weiter. Das kannst du spielen. Empty ist 0 äh, Ja, das ist also ganz ganz interessant. Also ja. mal
0: als Beispiel, es kommt jetzt ähm, der Ruf von außen des Headcoaches oder des Offensive-Coordinators in den Helm des Quarterbacks. Hey, wir spielen jetzt 21-Footballerei als Beispiel. Dann gibt der das im Huddle an seine Mitspieler weiter. Der Funkkontakt wird aber unterbrochen, damit der Headcoach während der Spielzug läuft nicht sagen kann, hey, links steht einer frei als Beispiel, damit er ihm nicht helfen genau. kann. Ist Frage, also das ja. ist erstmal genau. so, ne? Deswegen wird der Funk unterbrochen. Hey, guck mal rechts, da steht einer, das ist nicht erlaubt. Ähm, aber wie bekommen dann die Spieler an der Seitenlinie mit, die ja auch pro Spielzug ausgetauscht werden, oft, mhm. dass sie rauf müssen? Die werden dann von einem Running Back-Coach zum Beispiel aufs genau, Spielfeld geschubst? Genau. Oder?
1: Da ist, genau, da ist jemand assigned, da sind ein, zwei Leute, die dafür verantwortlich sind, die ja auch verbunden sind über ein Headset Head mit dem Headcoach der höchstwahrscheinlich nur den Play den Spielzug ansagt. Und die wissen dann, das ist 10er-Personal, das ist 21-Personal und rufen das dann in sozusagen an der Seitenlinie auf. Und die Spieler müssen natürlich äh, Attention haben. Die dürfen nicht auf der Bank hinten sitzen. Deswegen hast du die äh, Seitenlinie der NFL immer so voll, weil sie alle vorne stehen und involviert sind im, im Spiel also du wirst selten sehen, dass Offenspieler während des Offens, während die Offens auf dem Feld ist, auf der Bank sitzen. Das, das wird nicht sein, weil die, wenn sie nicht involviert sind, dann vielleicht. Aber sie, sie müssen immer ready to go sein. Und du hast diese diese Personalgruppen natürlich in der Woche, während die trainiert. Da weiß jeder in diesem Package. Das können auch manche Teams nennen, das dann äh, Eagles oder oder Cowboys oder Giants Package. Äh, die können das. Da gibt's ja pro Team und dann, das eröffnet sich uns nicht. Da gibt es individuelle Termini für Panther, Jaguar, das sind dann Gruppennamen, die dann für irgendwas stehen. Also ich will nicht sagen, dass jedes NFL-Team sagt 21, 21, aber viele machen das. Also wir machen das auch. Da wird wird dann gibt es auch noch ein Handsignal dazu, wo du dann dann die Faust hochhebst zum Beispiel und sagst, dass die steht für Zehner Personal, dass man auch visuell sieht, weil der auf dem Feld müssen ja die Spieler auch wissen. Sag mal, du hast jetzt 21er Personal auf dem Feld, zwei Running backs ein Titan. Willst aber in Zehner-Personal gehen, da muss ein Running-Back raus und ein Titan raus. Und die müssen schauen zur Seitenlinie, was ihr ja immer oft seht, wenn, wenn, bevor dem Spielzug schauen, die mal zur Seitenlinie. Und dann gibt's Signale für die, weil die werden nicht hören, wenn du es rufst, in einem vollen NFL-Stadion. Und an der Seitenlinie, die sehen, und die hören das an der Seitenlinie, die, die rein müssen. Und so entsteht, entsteht diese Bewegung. Das wird trainiert, das ist meistens immer dieselbe, dieselbe Personalgruppe. Also ein George Kittle wird immer der Titan sein. Uh, etc. oder Zach Ertz und dann weißt du, dass er rauf muss und durch dieses Training in der Woche werden diese Gruppen eben spezifiziert und dann musst du dann eben wissen, dass du rauf musst. Trotzdem kommt es vor,
0: nicht oft, aber dass eine Mannschaft plötzlich mit zwölf Feldspielern äh, auf dem Platz ist. Ähm, da ist dann irgendwas schief gelaufen. Das heißt, das ist dann klassische Diskommunikation.
1: Irgendjemand hat seinen Job nicht gemacht. Da, da, ja, aber das glaube ich geht so ein bisschen vorbei an der an der an der Grundstruktur des Personals. Meistens ist es so, dass dann jemand parallel zu einem Wechsel von von Running Back zu Tight End oder Vice Versa eine andere Position auswechselt. Ein, ein Re Receiver oder ein Offensive Tackle oder einer Defense wird dann wird dann eben ein End ausgetauscht oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass dann die die Chance, dass ein teilent bei Elva Personal mit Ausrufen und Signale in der NFL nicht auf dem Feld ist, das ist also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, werden wir auch nicht wissen. Ja, du wirst dann höchstwahrscheinlich werden die dann einfach einen Timeout nehmen oder wie auch immer und wir raten dann immer, warum sie jetzt einen Timeout genommen haben. Aber ich glaube, so eine Fehler passieren eher, wenn dann einer der nicht wirklich das Personal, äh, bet, bet, den, 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 das betrifft das Personal nicht wie ein Offenseliner, ein Extra Receiver, dass die dann ausgetauscht werden von einem anderen Coach weil der andere müde ist oder so und dann entstehen Probleme mit zwölf Mann äh, etc. Weil du kannst sehr schnell die Übersicht verlieren über das Personal, das ausgetauscht wird und im, im, in der Hektik und der Zeit kann das äh, tricky sein. Also besonders auch in der Abwehr wurde ja mit Nickel, Dime, äh, Quarters, äh, äh, was immer du da für eine, für eine, für eine Personalgruppen spielst, äh, extra DBs, extra D-Linemen hat, auch einen extra Namen, Fünferfront, Dreierfront, du wechselst da rum. Und da kann ganz schnell passieren, dass jemand übersieht, dass er, dass er auf dem Feld ist. Oder dass jemand, der es gut meint, an der Seitenlinie, einen Lineman austauscht, dann aber extra Lineman schon aufs Feld rennt und dann bist du ein Short. Ja, oder so eine Sachen passieren immer. Aber die NFL, glaube ich, ist relativ einfach. Da hast du eben diese Funkkommunikation und dann eben die Signale und so, so, Schilder habe ich noch nicht gesehen, großartig in der NFL, die man hochhält.
0: Bilder, die wir auch sehen, ähm, sind, äh, wenn ein Spielzug offenbar angesagt wurde, dass Spieler ähm, ganz schnell an die Seitenlinie laufen. Das sind dann die Spieler, die ausgetauscht werden. Wie viel Zeit haben Sie dafür? Also, das wirkt immer so, oh, jetzt aber schnell, 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 sonst gibt es eine Strafe.
1: Ich glaube, das ist immer Messen der Schiedsrichter, aber ich glaube, sechs Sekunden ungefähr. Ja. Äh, ist am Messen der der Schiedsrichter also du kannst ja nicht runtertrotten wie manche Fußballer wenn sie ausgewechselt werden das, das funktioniert natürlich nicht aber du bist natürlich auch hast du Zwänge ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Offense ein wenn die wenn die Offense auswechselt ähm, also es, ich weiß es aus dem College Bereich aber das klingt man in einer sehr ähnlich wenn die Offense wechselt darf die Defense wechseln und in dem Fall darf dann ein Defense Spieler glaube ich sechs Sekunden aber immer messen des Schiedsrichters wenn der denkt der der humpelt jetzt da und macht das zu lange dann äh, kann er da natürlich einschalten, der, der Whitehead, der, der Hauptschiedsrichter, aber grundsätzlich, glaube ich, so sechs, sechs Sekunden im, 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 im über den Daumen kann ein Defense Spieler dann auch zur Seitenlinie gehen. Offense, die sprinten ist wahrscheinlich meistens sowieso, weil sie ja die der Initiator sind des Personalwechsels. Die werden dann sich aber die Defense muss reagieren können. Und ähm, die werden ja auch geschützt dadurch, dass der Umpire der sich vor den Center und Quarterback stellt und sozusagen den Snap nicht erlaubt. Bis dieser Wechsel erlaubt ist oder okay. passiert ist. Also, offense darf, und das äh, muss dann aber auch der Defense erlaubt sein. Verstanden.
0: Nochmal in der NFL geblieben, jetzt in der Defense. Äh, zwei Fragen dazu. Ähm, welche, welcher Spieler hat in der Regel in der Defense ähm, dieses Mikro und diesen grünen Punkt auf dem Helm? Ist es, also gefühlt ist es meistens eigentlich ein Linebacker? Also hängt das von der Position ab oder eher von der Erfahrung des Spielers? Und was bekommen die aufs Ohr? Ist das reaktiv, also von wegen, wir glauben, ähm, da gibt es jetzt, keine Ahnung, ein Pass aus der Gun oder ist es, ähm, wir blitzen jetzt? Also also proaktiv oder reaktiv, was bekommen die aufs Ohr, welche Anweisung? Beides
1: ist möglich in der Defense, aber... Grundsätzlich ist das ist das meistens ein Middle Linebacker, also ein Inside oder besser gesagt ein Inside Linebacker in, in der in der Defense. Das hat äh, ist ein bisschen empirisch hat sich das entwickelt. Früher war der Mike Linebacker in der alten 4-3, diese klassische Defense war der so der 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 Captain da in der Mitte, den siehst du auch immer in in den amerikanischen Filmen, der dann da in der Mitte steht hier, da fällt mir sofort ein äh, äh, hier äh, mit mit Denzel Washington der Film. Gegen jede Regel, glaube ich, heißt der, wo die, wo die eben der Middle Linebacker, also der Captain einer Defense ist. Und ähm, das hat sich so ein bisschen äh, getragen. Aber ich glaube, das ist sehr, 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 sehr abhängig vom, äh, wie, wie intelligent, Intelli intelligent ist der Spieler, wie viel Erfahrung hat der Spieler, wie viel Vertrauen. Deswegen kann es, glaube ich, auch manchmal ein anderer Spieler sein. In einem Fall habe ich aber noch nicht beobachtet. Äh, müsste ich mal machen, ob es mal auch ein Safety ist. Das gibt's ja kann kann auch sein. Also ich glaube mal, ein Linebacker macht mehr Sinn. Die Line habe ich noch nie gesehen, dass der den Call macht, aber wer weiß. Grundsätzlich war ja die Frage, ob die proaktiv sind oder eben eher, eher nur, nur agieren und reagieren. Du hast natürlich immer, das ist eine situationsbedingte Sache. Du, du, alles, was du in der Defense callst, ist natürlich basierend auf deinem, auf deinem wöchentlichen Scouting. Du, du scoutest die Offense. Und natürlich ist es viel Rate mal mit Rosenthal. Also, du hast natürlich bestimmte Tendenzen, die du suchst. Du suchst immer diese Winning Edge. Du versuchst immer irgendwas rauszufinden, was die Offense vielleicht durch Self-Scouting übersehen hat. Und dann versuchst du da zu attackieren. Und wenn du was findest, dann bist du auch aktiv. Dann bist du proaktiv. Dann bist du vielleicht jemand, der auf den, wir sagen mal, den, den, das Issue forst. Der dann sagt, okay, da hau ich jetzt rein unter der Annahme, dass wir das kriegen, was wir über die Woche gescoutet haben. Und da bist du so sehr aggressiv und bist auch jemand, der aktiv den, die Action forciert. Während es andere Situationen gibt, wo du dann, ja, in, in, vielleicht in First Down und Ten bist du eben nicht so aktiv, sondern du bist eben jemand, dann sitzt du leer, wie sagen wir, dann sitzt du drüber und schaust mal und agierst eben eher so defensiv. Das ist also, beides ist in der Defense im Spiel ist das ein absolutes Wechselbad der Gefühle und beides machen Abwehr rein. Also das ist äh, nicht auszuschließen. Das ja. ist eine Defense. Manchmal machen es aber mehr aggressiv. Miami ist sehr aggressiv, die Dolphins zum Beispiel. Andere sind wieder sehr, sehr viel Zone, äh, Bengals und so andere Teams.
0: Und da ist es genauso wie in der Offense. Es wird einmal angesagt, was jetzt in der Defense gespielt wird und dann wird das Mikro wieder ähm, tot gemacht, damit da keine Tipps von außen kommen können. Achtung, der, der Receiver, der Slot Receiver ist total frei. Da
1: muss jemand hin und so. Genau, du kriegst den Base Call, das sind manchmal äh, One-Word-Calls, also in der Offense siehst du sehr oft, dass der Quarterback sehr lange im Huddle ist, weil das unheimlich lange Play-Calls sind. Äh, in der Defense benutzen viele Teams drei, vier Wörter, das war's. Und dann äh, manche benutzen One-Word-Syllables, die sie einfach benutzen für eine bestimmte Gruppe von Plays. Und dann gibt es aber, muss man dazu sagen, in der Defense sehr viele Adjustments. Wir nennen das immer eine Toolbox, also du hast so eine Werkzeugkiste und wenn die dann bestimmte Sachen sehen, in der Offense wird reagiert darauf. Und da gibt's dann viele versteckte Calls. Deswegen hört man die die, die Defense kommuniziert wahnsinnig viel. Das hört man im Fernsehen nicht so, aber die Defense da ist ein konstantes Kommunizieren untereinander. Bestimmte Runs, also also Run Support nennt man das. Wer ist der Erste, der den Spielzug so wieder nach innen treibt? bestimmte die Passstärke muss angesagt sein. Wo sind die meisten Receiver? Dann gibt es aber auch noch die Formationsstärke, die muss angesagt werden. Du hast da bestimmte Rotationen, die angesagt werden. Links ist Larry, rechts ist Ralph oder wie auch immer. Ja, Linda, Rosie. Das sind Sachen, die hören wir nicht so im im, im Fernsehen. Ist aber ein wahnsinniges Gequatsche da auf dem Feld. Und da benutzen sie ihre Toolbox. Da gibt's Checks, Adjustments, ähm, Rechecks, alles was jede Motion auf jede Motion reagiert die Defense, überreagiert die Defense in der, in der, in der NFL, wenn sie nicht nur in der Basic-Zone äh, sitzen. Aber du musst mal sehen, die, die, äh, wie, wie manche Teams, die sehr aggressiv spielen, proaktiv, wie du sagst, wie die reagieren auf eine Motion. Da siehst du dann plötzlich voll, das ist, als, wenn du, als wenn du in ein Bienennest sticht. Und da siehst du auch mal, was so eine Motion für eine, für eine, für eine Waffe ist im Angriff. Äh, und das muss alle kommuniziert werden natürlich. Und und das ist ganz interessant zu sehen. Das heißt, ein base -Call kommt rein vom Coach, alle Adjustments passieren auf dem Feld. ja Das müssen dann die Jungs selber machen.
0: Ich kenne das noch ähm, aus Zeiten der NFL Europe, da haben wir uns ja auch kennengelernt, äh, Schuhen, da war ich öfter beim Training von Berlin Thunder, also den früheren Berlin Thunder und den früheren Hamburg Sea Devils. Ähm, da war es dann vor allem in der Abwehr immer so, dass plötzlich jemand von außen schrie, Nickel, Nickel, Nickel und so, wie du vorhin beschrieben hast, ähm, die Faust irgendwie balte Das ist dann auch eine, 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 eine Anweisung von außen, ich glaube, es bezieht sich aufs Backfield, ne? Auf Safeties und Cornerbacks.
1: Genau. Ähm, und genau. da weiß
0: dann auch jeder Bescheid, jetzt kommt der Nickelback quasi.
1: Genau, da kommt jetzt der fünfte Defensive Back und du hast natürlich ähm, dieses Signal wieder, was immer das ist, das ist, ist teamspezifisch, Doppelfaust, Finger in die Ruhe, manche machen so dieses, diese Fingerreiben wie Geld, Nickel Nickel, weil es kommt ja auch Quarter, Nickel, Dime, das sind ja Begriffe für die amerikanische Währung und dann hast du also für die äh, Münzwährung und dann hast du ähm, ähm, diesen Ruf, den hast du sowieso, den hast du auch im Angriff. Da ruft jemand dann ten percent, ten, 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 ten oder was immer für ein Wort sie dafür haben. Ob man es nun hört, ist immer relativ. Äh, in Kansas City, wenn die wenn die äh, Chiefs Nation da laut ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand hört. Aber trotzdem wird's gemacht. Also Nickel Nickel ist ein ist ein Begriff. Buffalo für für Big Boys aufs Feld, was auch immer. Da gibt's äh, eine Million Begriffe, aber die Defense kommuniziert genauso mit Signalen äh, und mit, mit ähm, und da, ich glaube, dass da ist College-Football und NFL-Football sehr ähnlich im Defense-Kommunikation, die machen alle sehr, sehr sehr viel Ähnlicheres, weil sie keinen wirklichen Play-Call machen müssen, weil sie ja eigentlich eine Defense callen und dann ist die Toolbox, dann müssen die Jungs adjusten und die Adjustments, die coachst du, und arbeitest du und daran arbeitest du in der Woche. In der Offense ist es anders, das müssen wir mal ansprechen, weil du siehst im College-Football zum Beispiel auch so witzige Karten, die hochgehalten werden. Also da, da gibt es zum Beispiel Karten, die sind in äh, vier Viertel geteilt und dann ist in jedem, ist ein Bild von, habe ich jetzt letztens gesehen, bei ähm, bei äh, Tennessee gegen, äh, ich glaube, die haben gegen Florida Gators gespielt und da habe ich gesehen, der Donald Trump in einer Ecke, auf der anderen Seite ist eine, ist eine Welle zu sehen, weiter unten war äh, äh, Scooby-Doo und rechts unten war dann irgendwie Tom und Jerry und dann und diese Begriffe bedeuten irgendwas im, im Angriff. Und im College Football, wo eben auch sehr viel No-Huddle gespielt wird, also nicht kein Huddle da ist und auch kein Headphone, also kein Mikrofon, wo der Quarterback mit dem Headcoach kommunizieren kann, wird wahnsinnig viel mit Signalen gearbeitet. Da gibt's also neben dem Koordinator steht meistens ein student grad Assistant oder oder jemand, der die nötige Intelligenz hat, sich diese ganzen Signale zu merken. Und den siehst du dann da äh, wahnsinnig wie, wie so ein Base Baseball Manager der dann da seinen Hut berührt und sich am Ohr kneift und dann siehst du sehr oft so einen jungen Typen mit meistens ein Weiser, andersfarbig dass man ihn erkennt an der Seitenlinie der dann Signale gibt das ist im College Football ganz viel verbunden mit Karten die hochgehoben werden wo vielleicht die Personalgruppe drin ist inkludiert ist in diesem in, 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 in diesem Bild von Donald was immer der Grund war wir wissen das nicht, Es soll ja ein Geheimnis sein, sonst würde der Gegner ja wissen, was sie callen. Aber das siehst du sehr, sehr oft. Und da gehen die gehen die echt auch in, in Europa. Ich habe in, damals in Schwäbisch Hall gesehen, die haben dann so, ein, so eine Umklapptafel für für Leichtathletik, wo die, glaube ich, die Zeiten, an das stand an einer Seitenlinie bei bei Sigi Gerke damals noch. Und da hatte der sozusagen sein System, wo er Plays oder Personalgruppen gecallt hat, indem er die visuell zeigt. Weil dann sparst du dir die Schreierei. Und jeder schaut dahin. Also sehr smart, muss man auch benutzen in Europa. Machen wir viel in Europa, sehe ich oft diese Karten im Angriff. NFL siehst du das kaum, weil du eben natürlich den Luxus hast des Mikrofons.
0: Ich liebe diese Folgen, in denen ich selbst total viel lerne, so wie jetzt. Wenn ihr, so wie ich, Schuhe an den Lippen hängt, einmal zwischendurch Werbung für Money Downs. gibt es in der Regel immer Dienstags, machst du zusammen mit Max von Garnier und da filetiert ihr wirklich oder seziert, die entscheidenden Spielzüge des vergangenen NFL-Wochenendes und schmeißt mit Fachbegriffen auch nur äh, so um euch. Also, wenn ihr noch mehr äh, über diesen Sport lernen wollt und noch tiefer einsteigen wollt, dann sei euch auf jeden Fall Money Downs empfohlen. Gibt es immer ab Dienstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Warum, Schuan, warum, äh, ist im College Football ähm, das Benutzen von Mikrofonen verboten?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Man muss natürlich, du musst davon ausgehen, dass also die College-Football-Liga ist viel viel größer als die NFL. Da sind über 100 noch was Teams in einer, in, einer, in 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 diesem äh, relevanten Bereich. Und das ist ja ist also sehr viel größer als die 32 Teamliga oder äh, die. Da ist es vielleicht besser zu managen. Ähm, du hast unterschiedliche Voraussetzungen. Du hast eben die Top-Teams. Wir reden ja immer über Alabama, Clemson und Ohio State, ja, das sind diese State of the Art, die die sind besser organisiert als ein NFL-Team und haben die besseren Facilities. Aber dann gibt's eben auch die Appalachian States und die ganz kleinen. Und da ist dann so ein Headphone im im Ohr vom Quarterback vielleicht ein Problem, wenn das mal kaputt geht, weil eben auch budgetär abhängig Sachen sind etc. Du musst eben immer darauf achten, willst du dir das antun? Das ist ja auch immer also dann, wenn es geht um Chancengleichheit Genau, wenn unser Quarterback das hat, dann muss der andere das haben. Das ist so in der NCAA. Also wenn du, wenn wir, wenn wir äh, jemanden an der Seitenlinie haben, der filmt, dann müssen die die anderen das auch können. Das ist diese diese Parität, diese in der, da gibt es strenge Regeln in der NCAA. Und wenn, wenn du jetzt diese Pandoras Box aufmacht mit mit Head äh, mit Mikrofon für einen Quarterback, ich glaube, das hält die Leute so ein bisschen ab, weil du eben diese wahnsinnige Schwankung hast und so viele. Die, wir reden über Hunderte von Teams in einer Riesennation. So eine NFL, die organisiert sich schnell, die ist klein, da sind kurze Entscheidungswege. Das macht da irgendein Panel, was zusammensitzt nach der Offseason und sagt, okay, also wir machen jetzt Headphones für die Quarterbacks, dann ist das umgesetzt. Jetzt hast du Conferences, du hast verschiedene Level, du hast bestimmt, du hast immer irgendwelche Leute, die mitreden wollen in einem CIA oder in den Conferences. Das sind ja viele, die sich wichtig fühlen. Dann hast du den Präsidenten der Pac-10, dann hast du den Präsidenten der Big Ten. Der eine sagt, das ist unnötig. Der andere sagt doch, und so will's, und das ist gar nicht zu managen nach meinem Empfinden und, äh, durchzusetzen in der, in der NCAA. Aber wieder die Rate hier natürlich, ähm, ich glaube, das wäre immer, natürlich wäre schon, schon cool, wenn die auch, auch das hätten, aber da würde mir, ich glaube, da würde mir was fehlen. Also ich bin ja, ich bin ja auch ein großer College-Football-Fan und ich mag so diese Sachen, wo dann so diese Schilder sind, wo dann, Innovationen passieren, weil die Schilder gab es ja nicht immer. Ja, Das ist ja witzig. Irgendwann poppten die auf. Irgendein Coach in den USA <lacht> benutzte plötzlich Bilder mit irgendwelchen Comicfiguren und, und schon war die Aufruhr wieder da. Aber sowas passiert eben nur im College Football und nicht in der NFL. Also die NFL ist nicht sehr innovativ in den Dingen, die sie macht im Play Calling. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, spielen die alle auch immer dasselbe in der NFL. <lacht> du hast sehr wenig innovativen äh, Football-Kram. Äh, während es in der im College-Football jedes Jahr was Neues gibt.
0: Äh, noch eine letzte Frage zum College-Football und zu diesem Supervisor, den du beschrieben hast, der dann an der Seitenlinie entweder Zeichen macht oder Schilder hochhält. Der muss ja schon einen prominenten Platz auch haben, weil die Spieler auf dem Feld müssen sehen, was er hochhält oder was er macht und die Spieler an der Seitenlinie müssen das ja auch sehen, damit sie wissen, wann sie auf dem Platz rennen müssen. Also Steht der irgendwie noch auf einem kleinen Podest oder ist er wirklich,
1: so wie du sagst, nur farblich anders angezogen? <lacht> Na, auf dem Podest kannst du ihn ja nicht stellen, wenn dann die Jungs da reinfliegen an die Seitenlinie beim Tackle, dann ist da ein Podest im Weg. Aber nein, du, du hast eine bestimmte, auf Höhe des Balls oder so, du hast du, du der kann natürlich nicht irgendwo an der Seitenlinie sein, also da wird dann festgelegt, also wenn, wir, wenn ich in der Defense coache, dann bin ich auch mal Höhe Ball, dann wissen die Jungs, wo sie mich finden können und dann hast du, in einem College sehr oft den Backup-Quarterback der oder den Clipboardhalter wie wir sagen, der steht dann daneben, hat dann eine andersfarbige Mütze auf und da der so involviert ist im Angriff, weil er, weil er der Backup-Quarterback ist, ist der natürlich total versiert, der kann die Signale, der kann das alles, das der, der passiert meistens zwischen Headcoach, OC, wenn der OC nicht der Headcoach ist, ansonsten dann OC, Quarterback, Backup Quarterback, manchmal im College haben die ja vier bis fünf Quarterbacks, die stehen dann alle daneben und dann gibt es einen Dummy Call, also ganz witzig jetzt dann, da der Gegner ja weiß, wohin gucken muss nach einer Weile, steht dann der Backup Quarterback neben dem OC, der ihm den Call gibt, der gibt die Signale rein, aber parallel daneben stehen noch drei andere Jungs, die auch Signale machen und legit Signale, nur andere Signale, dass du, und dann wird eben einer von denen hot gemacht, das heißt, die wissen, die sagen vorher, vor dem Drive, vor dem vor der Halbzeit, nach der Halbzeit in, in der Kabine wird gesagt: Okay, Klaus ist jetzt der, der die Signale. Dessen Signale sind hot, die sind echt. Der der äh, Heinrich ist der, der macht Dummy Signale. Und so weiß dann die defensive Defensive nie, wer jetzt wirklich die aktuellen Signale gibt. Also du hast sehr selten einen Offense Coordinator und einen Quarterback und nur die beiden und einer und nur einen Signalgeber im College, weil das wird so scouted, abgefilmt. Uh, studiert, dass die im nächsten Spiel wissen sofort, okay, das ist ein Inside Run, das ist ein Pass und dann ist das natürlich auch ein un unlauterer Vorteil für sie.
0: Also mehr Liebe für Klaus, finde ich gut. <lacht> Wir haben über die NFL gesprochen, über Game Day Calling in der NFL, jetzt auch im College. Wie ist das in der GFL, Schuan? Ähm, da kannst du ja am besten aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, habt ihr Mikrofone unter Helm? Was sind eure Tricks? Was sind eure Zeichen? Also Wie läuft das im Vergleich zur NFL und äh, zum College in der GFL ab? Was sind die größten Unterschiede vielleicht auch?
1: Also wir sind, da wir ja nach NCAA, also äh, National Collegiate College Association, glaube ich, heißt es, das ist dieses Oberhaus der College-Football-Ligen. Da wir nach deren Regeln spielen dürfen, haben wir diese Headphones nicht, wie die NFL. Das heißt, wir sind da strikt nach College-Regeln. Also ist auch alles, was wir machen, sehr ähnlich dem College-Bereich, den ich gerade erwähnt habe. Also wir haben einen Offense-Coordinator, neben dem steht ein. bei uns ist es der Wide-Receiver-Coach und dann und noch der Backup-Quarterback, die dann irgendwelche Doubles, Sing -Sing singles machen. Einer ist immer live von ihm. Wir haben nicht Karten, sowas machen wir nicht, Karten hochheben, ähm, aber wir haben eben wahnsinnig, wir bedienen uns wahnsinnig viel Signale also mit, mit Signalen. Also, wir, wir, äh, unser Wide Receiver Coach ist dann nur am, am Machen und der Quarterback daneben äh, und dann entscheiden die, und die, die Du musst dann zwei Leute haben, die das können. Dann hast du, alle anderen Coaches sind, Offense Coaches, der O-Line Coach, der running Back Coach, sind auch angehalten, personal zu kommunizieren. Also, sprich, der OC ruft out, ten, 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 und dann hören das alle und dann wird das mit Signalen wieder Handsignal plus rufen werden die Leute aufgefordert jetzt das Feld zu verlassen und andere an der Seitenlinie aufgefordert das aufs Feld zu gehen und so sind die Operations das ist manchmal wackelig am Anfang des Jahres im Laufe der Saison wird es aber immer ganz ganz gut und dann passieren da wenig Fehler ähm, manchmal gibt es Spielverzögerungsflaggen das ist dann dann ist vielleicht Unsicherheit dann ist Personalunsicherheit das sind alles nur Menschen Uh, dir kann passieren, dass du das falsche Personal auf dem Feld hast für einen falschen Call, weil jemand eben einfach nicht um die Ecke gedacht hat oder den falschen Personal raufgeschickt hat. Das passiert bei uns ähm, sicherlich relativ oft in der Liga, weil wir ja auch nicht die NFL sind. Aber ich glaube, die machen grundsätzlich alle einen ganz guten Job. Also ich, ich sehe da relativ wenig Fehler in der Hinsicht und es ist schön zu sehen, die haben alle ihre eigenen eigenen Wege, Plays zu callen. Manche Manche machen ganz wenig nur. Da gibt's dann einmal an die Stirn fassen und der Quarterback weiß Bescheid. Dann hast du Leute, die so Wristbands haben. Das ist so ein so ein Armband, wo du die Spielzüge auf ein Stück Papier sozusagen einschiebst und dann hast du deine Nummern hinter den Plays und dann ruft der Offense-Coach nur eine Nummer. Der sagt Nummer drei. Und dann siehst du, habe ich zum Beispiel gesehen bei Tom Brady, letzte Woche, dann klappt er sein Wristband auf und dann sucht er einfach nur die Nummer drei und callt diesen Play. Also da, also da bemüht sich auch die NFL, manche Teams, die sehr lange Calls haben. ja, Die einfach äh, ewig brauchen, auch verbal zu kommunizieren. Der muss es ja auch hören und dann auch noch weitergeben. Und wenn du es in geschriebener Form doppelt gemoppelt hast, ich glaube, das ist so der Ansatz bei Tom Brady, dass der einfach nur eine Zahl reingerufen bekommt, dann guckt, wie der Playcall ist und in der Zeit vielleicht noch der Coach die Zeit nutzt, um Coaching-Points zu nennen und hey, achte auf den Outside-Linebacker links, ja der der kommt viel erinnert, ich haben wir im Training drüber gesprochen, bumm, dann ist er Cut-Off, 15 Sekunden vorher, aber er er muss jetzt nicht die Zeit verschwenden, dem Tom Brady übers Mikrofon den, den ganzen langen Call zu machen, der gibt ihm einfach eine Nummer, der Calls an und dann können sie trotzdem noch kommunizieren, also diesen Weg gibt es auch, falls ihr mal diese Armbänder gesehen habt, die gibt es auch im College äh, manche Teams arbeiten nur damit und kommunizieren nur mit Zahlen. Die rufen einfach eine Zahl rein. Auch einfach, muss nur eben sicher gehen, dass alle, manche Teams haben, alle elf Spieler, in einer, ich habe in der Defense siehst du das oft, dass die alle elf Spieler einen so ein Wristband haben und der Coach an der Seite die eine Nummer reinruft und du siehst dann alle, wie sie auf ihren Unterarm gucken. Das ist ganz witzig manchmal. Äh, ich würde da in, in Europa nervös werden, weil... Ich weiß nicht, ob sie alle die, dieselbe, dieselbe, dieselbe Stelle treffen. Ja, und dann hast du da jemanden, der ganz was anderes spielt. Also da muss man schon sehr viel Vertrauen haben in seine Jungs.
0: Wie ist das bei dir persönlich? Also du bist ja Headcoach, Coach, ähm, bist aber auch bekennender äh, Defensivfanatiker. Also ähm, callst du äh, die Defense? Callst du gar nichts? Also wir kennen es ja aus der NFL, da gibt es Headcoaches, die sind gleichzeitig auch ähm, die Offensive Caller zum Beispiel. Es gibt aber auch Head Coaches, äh, Head Coaches, die callen gar nichts. Wie ist das bei dir
1: persönlich? Also in diesem Jahr habe ich einen äh, jungen Coach gehabt, das ist der Jose Schmidt. Der hat bei mir die Defense gecalled. Der war so jemand, der hat an der Seitenlinie äh, die 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 äh, Playsheet, also den Call Sheet gehabt, ähm, den Situational äh, Sheet und hat dann danach die Defense gecalled und äh, mit dem habe ich dann zusammen durch die Vorbereitung in der Woche gemacht und so. Also das war dafür habe ich jemanden in, in, in Berlin, der der sich darum, der diese Calls macht. Das ist so ein bisschen ich sehe das ein bisschen als mein Auftrag auch Leute hochzuziehen und Leute ranzuführen an den an den Sport und an den, der ja auf, auf dem Level dann auch schon richtig stressig sein kann. Also GFL, wenn es dann an, ans Eingemachte geht, ist nicht mehr lustig. Da, da musst du dann, da geht es genauso um Geld, um, 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 um Reputation. Sponsoren sind in der Haus, die wollen Erfolge sehen. Also die Leute unterschätzen manchmal auch den Football, den eigenen Football vor der Haustür. Da ist sehr viel Stress für Individuelle oder Individuen. Und, da, und, und nicht jeder ist ein Fulltime-Coach wie ich. Also da muss man noch immer immer drauf achten. Aber es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Auch was wir machen ist anspruchsvoll. Aber der José Schmidt ist ein, ist ein super Trainer und der hat das super gemacht. Also dem habe ich das anvertraut. Aber grundsätzlich im Großteil meiner Karriere habe ich es immer selber gemacht. Also das ist da ja vielleicht, ähm, ja, muss man sehen, in der ah, Zukunft mache ich es vielleicht aber das wieder selber. Aber das,
0: das verstehe ich richtig, dass du als Headcoach der Berlin-Adler, die als ähm, Aufsteiger die Playoffs erreicht haben, in der vergangenen Saison nicht gecallt hast.
1: Genau, ich habe keinen kein Defense-Call gemacht und keinen Offense-Call okay, gemacht. gemacht. Cool, weil du Koordinatoren auch gemacht.
0: genug anderes Zeug an der Seitenlinie zu tun hast.
1: Ja, ja und nicht nur, nicht nur an der Seitenlinie. Also da, da ist viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber, aber ich überschätze das Call nicht zu sehr, weil am Ende des Tages ist jeder Call und jede Situation natürlich besprochen worden. Wir haben ja Meetings, wir, haben, wir besprechen, äh, was wir callen zu welcher spezifischen Situation. Das heißt, mein, mein Playcaller kann eigentlich gar, nicht, gar nichts falsch machen, weil da sind vier Calls, fünf Calls für eine bestimmte Situation. Die sind ja abgesegnet, die sind ja abgesprochen. Also man muss sie nicht überbewerten. Überbewerten muss man immer, wenn jemand sich rauszieht und zum Beispiel auch die Scouting-Arbeit nicht macht. Aber da bin ich natürlich heavy involviert. Das ist ein Großteil meiner Arbeit, Video zu schauen, mit dem DC zusammen einen Gameplan zu, zu formulieren. Das ist ein tierisch viel Arbeit. Ob wer dann an einer Seitenlinie abliest vom, vom Zettel, was wir in der Situation machen wollen, was ja wir alle wissen, das ist ja dann im Endeffekt egal. Ein bisschen Intuition ist da, ein bisschen gibt's. Und da, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, weil manche Trainer haben es eben wirklich drauf, äh, zu, antizipi zu antizipieren, was der Gegner macht. Manche Trainer können es nicht. Und ähm, ja, da, da hat aber meiner einen guten Job gemacht. Der Kurt Schmidt war gut.
0: Schuan. Das war äh, sehr interessant, vielen Dank für deine Expertise, vielen Dank auch Pete, ähm, für den Themenvorschlag, haben wir gerne umgesetzt, ich habe mir jetzt überlegt, Schuhen, es wird nie passieren, aber wenn ich mal doch nochmal Head Coach irgendwo werde, dann werden glaube ich meine Lieblingszeichen der Mittelfinger und der Metalhead. also wenn ich da, ja. da stehe und allen den Mittelfinger zeige, <lacht> dann wissen alle, ja. was wir
1: jetzt als nächstes spielen, der ist wahrscheinlich verboten, dann oder? Da gibt's, also, hier nicht. Aber in, du musst eben aufpassen, dass die Schiedsrichter Bescheid wissen, dass das ein Signal ist. <lacht> und nicht, aber in den USA kannst du das nicht machen. Ja. Da ist ja schon, sich zwischen die Beine zu fassen, ein Problem. Äh, der Crotch, sich in die Crotch zu greifen. Ähm, wir haben so einen Stunt in der Defense, der heißt Nuts. Und dann ist es natürlich nah dran, sich zwischen die Beine zu greifen als Signal. In Europa macht da kein Hahn danach, aber du kennst ja die USA. Ja aber mal ich Spiel.
0: stell's mir schon witzig vor, wenn Ole Belicek zum Beispiel <lacht> an der Seitenlinie steht und einfach dem gesamten <lacht> Stadion den Mittelfinger zeigt. Das wäre schon amüsant <lacht> irgendwie.
1: Ja, ja, Muss er erklären können, dann, dann kann er's vielleicht machen. Aber na, auf dieses dünne Eis begibt sich keiner von denen. Ist ja auch nicht notwendig. Belicek macht gar keine Signale. Der callt ja sowieso gar nichts. Der ist ja, der ist ja da, der, der gleitet ja und, und schwebt ja nur über die. Über die Seitenlinie und macht so die Key Calls wie Timeouts oder, oder die Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Der ist schon weit über diesen Bereich hinaus. Der lässt seine Koordinatoren nicht machen. Wer auch immer das ist, wir raten immer noch alle. Aber am Ende des Tages ist der drüber hinweg. Alles klar. Schuan. Ist aber auch super organisiert. Vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit und deine Expertise. Wie gesagt, auch nochmal Dank an Piet für den Vorschlag. Wenn ihr auch irgendwelche Ideen, äh, Vorschläge, oder auch Fragen habt, erklärt uns doch mal Folgendes, ähm, dann schreibt uns gern entweder eine Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt Schuan oder mich über die sozialen Medien an, Coach Schuan auf Twitter und auf Instagram oder Kutsche22kucze22 auf Instagram und Twitter, da nehmen wir uns gern die Zeit und machen euch schlauer. Mich hast du heute schlauer gemacht. Ich gucke jetzt erstmal, ob wir irgendwo im Vorratschrank noch so einen grünen Punkt haben. Als Aufkleber, den mache ich mir auch. Ich will den auch. Ich mache mir den einfach hinten auf dem Hinterkopf. <lacht> damit meine Familie auch weiß, ich mache hier die Ansagen. Auf, auf deinen moped hand <lacht> <Ja>, genau. Auf <lacht> meinem fahrrad -Held. Sehr gut. Schuan, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Also. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.